0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 25. Ha, Klaas. Hey, Koen. Mooi weekje had je vorige week. Auto naar de APK. <laughs> Voor de meesten een kriem, wat moet.
1: Voor jou een feestje. Ja, nou een of. Ja, die uh, hebben wij nog altijd in onderhoud bij Konijnenbelt, waar we hem gekocht hebben in Nijverdal. En mijn ouders hebben daar lang gewoond. En uh, Nijverdal ligt bij de Salandse heuvelrug, en daar kun je echt fantastisch mooi lopen. Dus uh, ik heb uh wat ik dan doe is, ik gooi mijn hardloopspullen in de auto. Ik zorg dat ik dan om een uur of tien bij de garage ben. En dan heb ik een paar uur <laughs> om eh, van daaraf eh, het, eh, de, de, de bossen, de heiden, heuvels eh, op te gaan. En eh, vorige keer dat ik dat had gedaan, toen kreeg ik een, eh, een boos met een knipoog berichtje van Bertus van Elburg bij veel lopers wel bekend als de organisator van de Salam Trail, de Boko Trail en de Vechtdal Trail. En die, eh, nou eigenlijk als je ooit de kans krijgt om met hem eens een, een rondje over dat, dat gebied te lopen, dat is geweldig. Want hij weet er alles van. En, eh, maar goed, van hem had ik vorige keer een berichtje van hé. Hey, als je hier bent, laat het dan even weten de volgende keer. Want zo doen we dit niet. <laughs> en, uh, dus ik had hem, uh, hem een berichtje gestuurd. En toen zijn we samen de, de, de parcours van zijn uh, Boko Trail. Die als het goed is afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Uh, die hebben we gelopen. Ja, En dat is echt geweldig. Dus ik ben helemaal bijgepraat over natuurbeheer. Uh, over het... Uh, uh, soms kwalijke euvel dat mountainbikers heet. <laughs> en, uh, ja, en het is zo verschrikkelijk mooi daar. Het, uh, ja, het, het natuurgebied ligt gewoon echt tegen dat dorp aan. Uh, maar zodra je er 100 meter in bent, ben je echt helemaal in de stilte. en uh, ja, Het is prachtig glooiend. Zeg maar zand, zandpaden, aangestampte zandpaden. En, uh, het is klimmen, dalen. En dus ik heb eerst met Bertus een kilometer of zeventien gelopen. Toen zelf nog een klein stukje eraan geplakt. En uh, dat, was, dat was weer mooi. Heerlijk. <laughs> en jij hebt ook uh, de nodige avonturen beleefd. Want we hebben... Jij ook oh, nog niet over de berenloop gehad. Hoe nee. was dat?
0: Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Dus het was... Uh... Nou, het was echt een loodzware editie. Keiharde wind, keiharde wind. En uh, uh, los van het lopen, het, het is een feestje, want ik ga er met uh, Victor mee. En die uh, stapt dan op, op de boot bij, de, bij Jouke, de schipper. En die heeft zo'n enorm schip waar je tien kajuiten hebt met tien stapelbedden. Dus je kan dan met een man of twintig op die boot slapen. En in het vooronder grote keuken en banken. Dus wat krijg je dan? Dat je vanaf Harlingen naar de start zeilt. De dag ervoor. En dat je dan op 300 meter van de start in de haven ligt. Dat je dan van dat schip hop naar de start hobbelt. Een marathon rent. En dan uh, terugkomt op dat schip. Ja. ja, En dan een beetje gaat ouwe hoeren over die marathon met, uh, met wat lopers. Die ook op dat schip zitten en gelopen hebben. En dan... Uh, tuk je nog een nacht op die boot en dan zeil je de dag daarna terug. Ja, heel leuker dan dat. Wordt het natuurlijk niet. En het was wel het was mooi, hoor, want uh, we hadden de, de ochtend van de marathon. Kijk uit het raam. En we, liepen over, we hadden aangelegd bij een stijg. En loop je over die stijg. En nou ja, dan, dan stap je die boot op. En, en die volgende was die stijger weg. Dus er was geen stijger meer. Hè? Die, die stijger is weggehaald. Nou ja, die schipper, nee cirkel, <sukkel> die Die stijger staat onder water. Want het is uh, nou ja, springtij en keiharde wind. Dus ja. nou ja, ik vond het er heel exotisch uitzien... dat die stijger dan helemaal weg was onder water. Maar dat, dat gebeurt dan één keer per maand ongeveer. Ja. Want het gebeurt niet alle dagen met gewone vloed. Maar ja, dat springtij in combinatie met die harde wind komt wel met enige regel met voor. Dus, nou ja, we moesten naar de start met de loopschoenen en sokken nog even uit en tot onze knieën ja, in zo het water. Ook. Ja, oh, tot wow. onze knieën in het water over ja. die stijger. En dan aan de andere kant van de stijger even droogmaken met een handdoekje, sokkaanschoenen aan en naar de start. En um, ja, Victor, die, uh, die die ging ik hazen. Ja, En uh, die wilde graag onder de drie uur lopen en op het podium staan bij de wedstrijdlopers in de categorie 50+. Plus. En ja, dat, dat was echt wel heel leuk. En dat zorgde ook wel voor een, een bizar begin voor mij. Want Victor startte in het wedstrijdvak voor mij. En ik startte erachter. Want ik heb geen wedstrijdlicentie. Dus het plan was, ik loop naar Victor toe en dan ga ik hem hazen en uit de wind houden. Want hij zegt, joh, als jij Klaas op 4'14 naar de finish kan loodsen... kun je dat niet nog een keer doen bij mij. En nou ja, ik, ik voelde me prima. Dus ik wist niet of ik het hele route vol zou houden. Ik heb niet beloofd, joh, ik doe dat de hele marathon. Maar ik zeg wel, joh, ik wil dat best doen. Maar ja, in Amsterdam was het overzichtelijk. Want het was heel weinig wind. Ja. En 4'14 is gewoon 4'14. Maar ja, wat doe je als ja. dat je doet doel is? En je hebt ineens windkracht 7 mee... Ja. De eerste 18 kilometer. Ja. Nou ja, dus ik uh, dacht, ja, ik heb daar geen ervaring mee. Ik wilde het van mijn vermogensmeter af laten hangen. Ik denk, nou ja, als ik ongeveer hetzelfde vermogen loop als wat wij in Amsterdam deden, dan is dat vergelijkbaar. Want ja. die berekent die wind voor je. Maar ja, daar was Victor het niet mee eens. Die dacht aan uh, Steve Prefontaine. En die dacht, uh, the best pace is a suicide pace. And today is a good, a good day, day, day to, to die. die. Dus, dus ja. die ging gewoon ja, met wind mee keihard. En dan denk ik, ja, uh, kijken wat er gebeurt. Gewoon hop,
1: enthousiast starten en zien. Dus. Hij wist wel dat uh, Prefontaine nooit verder dan vijf kilometer liep.
0: Dat wist hij. Oh, okay. Dat had hij denk ik <laughs> even verdrongen.
1: Ja. <laughs> Dus
0: ja, wat, wat er gebeurde was, uh, uh, ja, halverwege kwamen we door in 1 uur 25. En we zijn gefinished in 3:07. Dus een behoorlijk verval, verval van 13 minuten ja. in het tweede deel. Maar Victor werd derde. Kijk, en, uh, Hij ging helemaal op een hoop, dus hij weet nu wat te hard starten is. En voor de volgende keer, nou ja, mooi van geleerd... Maar ja, dat, dat rondhangen daar met lopers ja. en, en dat zo doen op zo'n eiland. Verrukkelijk. En uh, ja, toen teruggezeild. Toen uh, kwam maandag terug. Dinsdagavond had ik een surprise party voor iemand. Ja.
1: ja, ja. <laughs> ik zou het bijna vergeten.
0: Dat was... Uh, ik wist echt helemaal niet of jij dat leuk zou vinden. Ja, ja. Want het was, nou ja, uh, het was Jelles idee. Ja. Jelle van de loopgroep. Die zei joh, dinsdagavond... Klaas die gaat een training geven. Maar uh, na de marathon van New York... Het marathonseizoen zit erop. Al die lopers van Klaas... Hebben een PR gelopen. En een fantastisch seizoen gedraaid. Klaas zelf heeft... Uh, Zijn marathon gelopen. Wat hij wat graag wilde. Uh, laten we Klaas verrassen. Dus we hadden bij Sporty Maps nou ja, zo'n uh, ja. zo mooie kaart. Ja, stelt tof. met jouw naam en jouw tijd erop. En dan was het plan dat uh, één of twee, drie gingen naar de training. En zeggen, joh Klaas, vandaag <laughs> gaan we geen rondjes <laughs> rennen in het Vondelpark.
1: Oh, dat was uh, verwarrend. Ja. We
0: gaan even uh, iets, iets anders doen. Yeah. Dus we hadden, nou ja. Het plan was eerst in een veganistisch restaurant jou uit te nodigen, maar... Dat zat allemaal vol of die uh, hadden wat vrees voor, voor zo'n groep van een man of 14. Dus um, toen hebben we het op het clubhuis. Nou ja, hadden we jou lief ja. gevraagd om lekkere veganistische hapjes te maken. En uh, toen stonden we daar met z'n allen. Ja, en die kop van jou was... Ja. <laughs>
1: ja, echt... Wat een verrassing. super leuk trouwens. Ik vond het heel leuk. Eerst denk ik, inderdaad, ik denk, wat gebeurt hier? En waarom hebben jullie geen hardloopschoenen aan? Toen ze, toen ze bij de, de afgesproken plek kwamen. En toen we richting dingen fietsten. Toen kreeg ik, oké, okay, Koen heeft hier ook mee te maken. Want we gaan richting het clubhuis. En toen waren daar al die mensen. Wat, echt, wat ik al ontroerend vond. En, en toen zag ik ook nog... Herkende ik ineens onze schalen op tafel. Ja, toen eh, moest ik wel even een klein traantje laten. Want Alexandra, mevrouw, die had gewoon die maandag de hele dag staan koken bij ons thuis. En mij vertelt dat, dat, dat ze iemand hielp met catering voor uh, uh, een of andere uh, gebeuren. En, maar ik had echt helemaal niks in de gaten. Dus ik vond het super leuk. En uh, ja, leuk om al die mensen een keer op die manier bij elkaar uh, te zien. Dus dat, uh, ja, dat was, een, uh, was een hele mooie, uh, een mooie bijeenkomst. Ja. Prachtig. En leuk om, om te zien dat uh, nou ja, iedereen zo'n lol in dat lopen heeft. Gewoon, dat is echt mooi. Speaking of, want die volgende dag ging jij naar de Ardennen. Ja. Nog een mooi avontuur.
0: Ja. Dus uh, Niels de Rijk van Loopwijzer. Ja. Die organiseert veel uh, weekenden in de Ardennen en ook verder weg in, in Spanje en uh, ja ik wilde graag een keer met hem lopen want ja zoveel mensen zeiden... die niels is echt een toffe vent en uh, daar daar moet je wat mee dat is leuk en dingen dus uh, nou ja en het pakte nu ik dacht vooraf een beetje ongelukkig uit... want ik denk, ja, dan heb ik Amsterdam gelopen... drie weken later, de beren lopen op Terschelling... en dan nu weer drie, vier dagen naar de Ardennen. Op een gegeven moment zegt dat lijf toch... ja, vent, wat leuk al die plannen van jou... Maar, maar zoek het uit. Dus nee, ik had dat tegen Niels gezegd. Ik zeg, joh, ik weet niet precies... hoe ik er fysiek aan toe ben, maar... goed, hij had een, het huis wat hij huurde... daar kwamen vanaf vrijdag... kwam daar zijn hele groep in. Nee, en dan moest ik terug zijn in Amsterdam... Dus die dagen ervoor, ik denk, ja goed, er is een sauna. Die rivier, de Oerte, ja. uh, ligt er vlak voor. Dus ja, ook als mijn lijf zegt, joh, dat rennen is even geen goed idee. Okay, dan kun, kan ik daar natuurlijk wel gewoon even kijken. Ik dacht, misschien leuk met die ruimte iets te doen ook. Of vanuit Pro run of Sportrust ja. of dingen kijken. Nou ja, gewoon een beetje aanvoelen van, joh, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe ver zijn die Ardennen eigenlijk? Ik was daar nog nooit geweest om, om hard te lopen. Dus uh, ja, op de eerste dag toen uh, zei de Jokkoen, uh, wat, wat wil je doen? Dus zei ik, nee, nou even, even rustig loslopen naar die lopen en kijken hoe het gaat. Toen kwamen we uh, vijf kwartier later terug. Hadden we een, een trail gelopen in het donker met 500 hoogtemeters ja. <laughs> door de modder. Ik zeg, joh, noem je dit rustig loslopen naar de berenloop. Ja. Hij zegt, ja, wat was het hè?" En ik dacht, ja, het was inderdaad heel mooi. En ja... Ik had eigenlijk weinig last ja. van mijn benen. Dus ja, ik voelde hem echt gewoon fit en goed. Dus toen de dag erna de keuze was... ja, zullen we een hele korte doen? Of gewoon een mooie? <laughs> dacht ik, nou laten we dan maar gewoon een mooie doen. En toen had hij een route van, dat was dertig uh, kilometer. Ja, het is zo briljant mooi daar. Ken jij het gebied of niet? Ben je nee. er geweest, want...
1: Nee, echt alleen maar doorheen gereden op weg naar Zuid-Frankrijk met de auto. Dus ik kende Ardennen helemaal niet. Graag een keer naartoe.
0: Ja, want het is echt een aanraad. Het is zo,
1: zo mooi, zo
0: anders. Dus ja, we hebben echt de hele dag onverhard gelopen. En de meest prachtige doorkijkjes en oversteekjes bij beken rivieren en rivieren. Ja, ik, ik word altijd zo rustig en vrolijk van stromend water. En ja. Als je dan de hele dag zo'n rivier naast je hebt. Je, ja, je loopt daar ja. langs en dan duikt er een brug op. En dan steek je die brug over en dan loop je terug. En het was, ja, het was echt, echt fantastisch. En, uh, en leuk dat ik uh, mijn eigen stokpaardjes had ik er ook mooi in gefietst op die dag. Ik zei, dan zullen we ochtends uh, wel even beginnen met uh, mediteren met z'n vieren. En uh, na het lopen hadden we 30 kilometer gelopen. Ik dus ja, dan moeten we nu natuurlijk even dippen... In de oerten. En uh, Niels had dat nog nooit gedaan. En die was er echt bang voor. Die was echt yeah. bang voor. Die zag er echt uh, enorm tegenop. En na uh, grote angst en paniek in zijn ogen, de eerste 40 seconden in dat water. En brak na 25 seconden zo'n enorme grijns door. Yeah. Oh wow. <laughs> <laughs> Dit is dat lekker. Goed. Dus die vond dat ook uh, fantastisch. Dus ja, dat was. Uh, was een mooi avontuur ik weer. Zie
1: je, meteen uh, zie ik hier een weekend opdoemen met uh, mediteren... schrijven, hardlopen, dippen. En dat gewoon een paar dagen. Veganistisch eten. Ik ken wel iemand.
0: <laughs> ja. Schrijven Mooi. erbij.
1: Schrijven erbij. Ja, maar
0: jij denkt aan de novembermaand. Ja. ja. Hebben we het daar Precies. al over gehad? Wat we doen in november.
1: Uh, nee. Nee, want volgens mij zijn wij er ook allebei vrij laat ingestapt. Of tenminste, we hebben er niet heel lang over nagedacht. Dus nee, we, we hadden het er nog niet over gehad. En het project waar we allebei aan meedoen. Van eh, mevrouw, Alexandra. En die eh, biedt, doet online deze maand een, 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 ja, een project. Schrijf je boeken in een maand. Lekker ambitieus met iedere dag om s ochtends om negen uur een uur schrijven... en s'avonds om negen uur een uur schrijven. Zij opent dat zeg maar, via Zoom online. En, um, en doet één keer in de week een, uh, zeg maar een vragenuurtje ook in het weekend. Zodat je gewoon vragen kan stellen over het proces... en uh, nou ja, dingen waar je tegenaan loopt uh, op tafel kan leggen. En, uh, en wij doen allebei mee... En ik moet zeggen, ik vind het tot nu toe echt leuk. Ik probeer uh, te doen wat ik anders niet doe. Normaal als ik schrijf ben ik heel erg eigenlijk al meteen eindredactie aan het plegen. En laat ik me ook best wel vaak afleiden om, uh, om dingen op te gaan zoeken op mijn telefoon of op internet. En dan af te dwalen. En nu elke keer neem ik me voor om die telefoon weg te leggen en gewoon een uur lang te schrijven. En ook niet, niet te veel mijn inner critic aan het woord te laten, maar gewoon door. En leuk, dus ik ben, ben begonnen om al mijn, al mijn marathon ervaringen op te schrijven. Dus over alle marathons die ik heb gelopen, hoe het ging en uh, wat voor gedachten er mee speelden en uh, ja... Als het, nou ja, in ieder geval, een, een van de conclusies die ik, eh, ik alvast kan trekken... is dat de meeste marathons die ik heb gelopen, zijn mislukt. <lacht> ah. dus, dat schrijft de burger moed. Dat is mooi, dan heb je iets om het over, over te hebben. <lacht> ja, en, uh, ja, het is heel, heel leuk om te doen. En uh, inzichtelijk en ja, echt, echt een mooi project. En jij uh, bent meters aan het maken met je boek.
0: Ja, ja, met mijn roman. Ja. En uh, ja, dat is wel echt andere kost dan non-fictie. Ja. Onwijs leuk om te doen. Onwijs leuk om te doen. En het is goed dat die uh, innerlijke kritiekaster... inderdaad, <laughs> even van de kant is geschoven. Ja. Je kan geen drie of vier zinnen opschrijven... en je denkt, ja, maar Murakami doet dit veel beter. Waarom zou ik me hier aan wagen... Maar om op een gegeven moment dat gewoon weg te schrijven... zeg je: joh, maar dit is gewoon leuk om te doen. En zo'n boek schrijven en, en daarmee verder te gaan. Dat is leuk. En ik, ik, ik had schrijvers er wel eens over gehoord... en ik vond het altijd een beetje abstract en vaag... dat je dan zoiets zei... Ja, de, de personages beslissen wel wat ze gaan doen.
1: Ja, ja.
0: Daar nou, bemoei ik me niet zo mee. Dan denk ik, ja, wat de flauwe ik bedoel, Als schrijver bedenk je ja, toch wat bepaalt. ze gaan doen, maar... Ik heb dat nu ook al wel een paar keer gehad... Dat, dan, dat ik dan in die flow zit van dat schrijver. En dat ik dan denk, nee, doe dat nou niet. En dat hij dat wel doet. Doet hij het toch? Ja, dat is echt ja. Nou ja, heel, een, een heel grappig, een grappig proces. Wat denk ik wel ook aangezet wordt... doordat je inderdaad gewoon denkt, ja, het gaat er niet om... Of het goed is, het gaat er niet om. Nee. Of een uitgever dit wil, het gaat er niet om dat er een deadline is. Het gaat er gewoon om nou ja, de, de vreugde van dat schrijven zelf. En dat je dan inderdaad ja, het gevoel dat je hebt na een uur mediteren... of na een uur hardlopen of na twee minuten in een ijsbad. Dat je gewoon het gevoel hebt, ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is... maar ja, dit voelt wel lekker ja. en dit was een goed idee. Dat je dat ook hebt na een uur ja. schrijven.
1: Zeker. Ja.
0: En dat is uh, ja, onwijs leuk om, uh, om, om de tijd te gunnen. Dat, dat is het eigenlijk vooral, dat je gewoon ja, jezelf de tijd gunt.
1: Ja, ja dat, dat, is zo, dat vind ik ook van deze week inderdaad. Gewoon die, die twee uren, die zijn, die zijn gewoon vastgesteld. En je hebt ja gezegd, ik doe mee, dus uh, nou, dan wil ik dat ook doen. En uh, dat scheelt zo enorm. Het werkt voor mij net als met een trainingsschema eigenlijk. Als ik gewoon lekker aan het lopen ben... dan zal ik mezelf waarschijnlijk ook niet zo snel heel hard afknijpen... met een, met een training van 6 keer 1200 meter in het Vondelpark. Maar als ik een schema heb waar dat op staat... dat het goed voor me is, ja, dan doe ik het wel. En dat werkt hier, hier ook een beetje zo mee. Dus ja, blij dat dat er is. En jij zegt net van, en dan lees ik, uh, of dan, dan denk ik, doe dat nou niet over een van die uh, karakters. En dat had ik bij mijn eigen boek ook, als ik uh, <laughs> doe dat nou niet. En dan deed ik het toch. En dat was echt gebeurd. <laughs> ja, ja daar moeten we het ook nog eigenlijk even over hebben, over, over boeken gesproken. De, we hebben de 27e uh, boekpresentatie gepland. Toen wij dat planden, leek het eigenlijk nog hartstikke, of in ieder geval prima te gaan met de, de hele corona-ontwikkeling. Uh, uh, inmiddels zijn we uh, ingehaald door, uh, door de actualiteit en, uh, en de besmettingen. Uh, en gelden er allerlei regels ook voor evenementen. Dus ja, wij moeten nu bekijken van uh, hoe, hoe, uh, hoe pakken we dat aan. Moeten we mensen om een, uh, een QR-code vragen? Zeggen we dus tegen mensen die dat niet hebben... van uh, ja, dan kun je niet komen. En ik vind het een hele lastige, lastige kwestie, moet ik eerlijk zeggen. Zeker met, ja, uh, met iets kleins, waar niet superveel mensen bij betrokken zijn... Maar uh, ja, lastig hoor. We hebben het bij de, bij de, bij de sportschool natuurlijk ook, bij de Vondelgym. Ja. Bij ons vrijwel iedereen die, die erbij betrokken is... Uh, zoals mijn broer, de eigenaars en alle trainers eigenlijk ook... denken van ja, mensen moeten juist naar de sportschool komen. Want, uh, of, of in ieder geval bewegen. Uh, of naar de sportschool komen om buiten te gaan hardlopen. Uh, om aan je... Ja, gewoon om fit te blijven, gezond te blijven. Ik denk zelf ook nog... belangrijk om nu te bewegen... te sporten, ook voor je mentale gezondheid. In een tijd... die uh, heel deprimerend kan zijn. Ja. En, uh, en, en daar moet je nu... eigenlijk uh, volgens de regels... voor sommige mensen de, de deur voor... Uh, voor dicht houden. Gekke paradox. Ja...
0: Ja, het is heel ingewikkeld. Want uh, aan de ene kant is het, weten we wat goed is voor je immuunsysteem. Je denkt van, joh, als er een virus rondwaart, dan stap één. Joh, zorg dat je immuunsysteem sterker wordt. We weten dat dat immuunsysteem ongelooflijk snel sterker kan worden. Ik bedoel, dat is niet iets van... Ja, daar hadden we tien jaar geleden maar mee moeten beginnen. Want dan hadden we nu een sterker immuunsysteem gaat. Nee, je kunt vandaag dingen doen. Ja. Waardoor morgen dat immuunsysteem anders reageert. Nou ja, dan weet je dat uh, gezond eten, stress vermijden, bewegen en lekker uh, trainen met koude. Ja, dat zijn de vier snelle winsten om ja. dat immuunsysteem te zeggen. Joh, doe jij je werk gewoon goed, dan... Uh, zijn we eruit? Tegelijkertijd, ja, als je daarmee aan de gang gaat, op een ontspannen, vrolijke manier, lekker sporten, lekker met kou bezig zijn, dan weet je dat is voor dat immuunsysteem goed, dus dat is een goede boodschap. Aan de andere kant heb je dan ook snel het gevoel dat je je kop in het zand steekt, want je denkt, ja, er zijn ongelooflijk veel mensen. Heel bang. Er zijn ongelooflijk veel mensen die gewoon bakken met stress hebben... om inkomen, omdat hun restaurant en café weer ja. dicht moeten... omdat ze in de zorg werken. Nou ja, die, die leraren en die juffen en meesters... Nou ja, die zitten de hele dag in brandhaarden... Uh, waar die corona als een mal om zich heen grijpt En om de haverklap is nou ja, de helft van het personeel... of ziek of in quarantaine. Dus de andere helft ja. moet twee keer zo hard werken. En dingen. Dus je weet gewoon, ja, voor heel veel mensen... Is er veel stress, is er veel leed? Een beetje gek om dan uh, met een ontspannen grijns achterover te leunen. En zeg ja, we moeten lekker relax doen en een beetje bewegen. En terwijl je denkt, ja, maar het, het is eigenlijk wel goed... als er ook een paar van dat soort types nog tussen blijven. Ja, en dan met zo'n sessie van jou, zo'n boekpresentatie is dat helemaal. Het is Je boek en je verhaal is zo inspirerend om, om, om te willen rennen. De boodschap is zo geruststellend. Je denkt, ja. Als je daardoor mensen een zetje geeft om s'avonds een flesje bier minder open te trekken. En ochtends de wekker een uurtje eerder te zetten om lekker te rennen. Dan denk, ja. Dit is precies wat je wilt. Dit is precies wat je nodig hebt ook. Ja. Nou ja. Voor als je dat virus krijgt, kun je beter nu zorgen dat je die paar dingen doet die goed zijn.
1: Ja.
0: ja, en dan helemaal... omdat je ineens voor anderen moet gaan beslissen. En dat doe je sowieso, ja. Want ja, of je zegt tegen mensen... die niet gevaccineerd zijn, je bent niet welkom. Wat totaal niet... in onze aard zit... om, om te beslissen nee. alsof wij daar iets van moeten vinden. Ja, nee, helemaal niet. Aan de andere kant, als je zegt... joh, natuurlijk, iedereen is welkom. Ja, dan heb je weer... mensen die, die daar bang van worden. Die denken, ja. hé, hey, maar... Um, of ja, bang niet voor zichzelf, want ze zijn gevaccineerd. Maar dan denk je, ja, maar. Op het ja. moment dat je gevaccineerd bent. en je kan het wel verspreiden. en je bent dan, nou ja. je, je hebt vrees. dat diegene die niet gevaccineerd is. daarmee in een ziekenhuis belandt. dan is dat, ja, ja. voor een ander. En ja, dat je besmettelijk bent. en dat mogelijk doorgeeft, ook zonder klachten. Ja, dat is best reëel. Als ik om me heen kijk, als ik zie. Nou ja, Mark, neef Mark. Die dochters die zitten met corona thuis op school. Bij mijn eigen zoon in de klas ja. uh, zitten er een paar uh, die besmetten. Dus ja, die, die besmettingen die gaan, die gaan hard. Ja, en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het is, uh, het is ingewikkeld. Kijk, ergens ben ik, uh, snap ik... Nou ja, zoals, de, zoals bij de gym moeten we gewoon zeggen... we uh, houden ons aan de regels, Want anders gaan we op slot. Ja. En uh, ja, de, de Vondelgym ligt ook wel een klein beetje onder een vergrootglas, wat dat betreft. Er wordt wel op gelet. Dus, ja, dus je, je moet gewoon een lijn trekken, zo, zo simpel is het helaas. En, uh, en, maar ja, dat vind ik ook wel lastig met, met zo'n uh, bijeenkomst als die van ons... Waar je de, de mensen waarschijnlijk voor een groot deel gewoon ook kent. En uh, ja, nou ja goed, de, wat, wat, ja, wat, wat, moet je, wat moet je ermee doen? Dus daar, daar moeten wij maar even een, uh, ja we, we moeten een, een uh, oplossing uh, zien te vinden. Uh, waar mensen ook een beetje mee kunnen leven. Dat, uh, dat hoort een beetje bij deze tijd. Ik merk bij mezelf ook af en toe gewoon echt de neiging heb van... joh, ik hoef het allemaal niet te weten. Ik heb helemaal geen zin om me te verdiepen in, in al die eh, maatregelen. Halfbakken maatregelen. Waarvan ik de helft ik ook denk... ja, maar gaat dit dan, gaat dit dan helpen? Maar ja, en aan de andere kant heb ik ook wel weer begrip voor die beleidsmakers... die elke keer die, die regels allemaal moeten verzinnen om, eh, om te, te zorgen dat we een keer uit die pandemie komen. Maar goed, ik, ik zie daar het, de exit-strategieën, die zie ik niet en die hoor ik niet. Dus we, we hebben er nog wel even mee te maken. Gelukkig gaan er gewoon heel veel dingen wel lekker door. En daar prijs ik me dan gelukkig mee dat wij kunnen mediteren, schrijven. En ik moet het natuurwater weer in, het buitenwater. Heb nog steeds niet uh, ben ik erin geweest. Even iets heel anders, maar speaking of immuunsystemen moet deze week ook maar weer eens gebeuren.
0: Afgelopen zondag, ik, ik was niet meegegaan. Nee. Ik had wel gemediteerd op het clubhuis. Maar ik had mij voorgenomen om een hele week niet te lopen. Ja. Ik denk, oké. Okay. Ik ben dat lijf dankbaar dat hij al die gekkigheid ja. tot nu toe ja. met me meedeed. Ik dacht, je, je krijgt een week lang, doe, doe, loop ik helemaal niet. Dus afgelopen zondag, wel gemediteerd. En toen ging Clippy, ging, uh, ging rennen. En uh, toen had Bas uh, gezegd, kom, we springen de Nieuwe Meer in. En Hans en Eline oh ja, en Tim ja. waren de Nieuwe Meer ingesprongen. Ja, wat goed. En... Uh, het is goed koud. Ja. En het was hilarisch, want er liep een vent langs. Ja. Een jonge kerel. Mooi lijf, goede tred. En Tim, die zegt voor de gein... joh, uh, hi hier is het. En die wees naar die, naar die Nieuwe Meer waar ze net in gingen. Ja. En die vent, die, die loopt door. En na twintig meter draait hij zich om. Dat is eigenlijk een heel goed idee. <laughs> ja, echt. En hij springt erin oh, lachen. en uh, daarna loopt hij door. En toen riep Hans, joh, als je straks je rondje hebt gedaan. Piloten staat 70 staat de koffie klaar. Ja. En verrek, die kerel die kwam een half oh, uur gaat, later. Kwam hij, <laughs> hij aan, is het hier? Ja, ja, dus die heeft toen koffie gedronken dip. En die heeft, ze hebben een uur lang zitten aan. En dan lachen ze ja. van alles en nog wat. Ja. En die haakte gewoon aan. Vanuit het, uh, het wild. Onwijs <laughs>
1: leuk. <laughs> ja, ja, eigenlijk, als je al weet dat hardlopen verbindend kan zijn... dan kun je dat bij dippen wel helemaal voorstellen. Als je zoiets uh, intens, wat het toch wel is, uh, samen doet. Ja. Ja, mooi. Mooi, uh, mooi fenomeen. Leuk dat Eline ook uh, mee is geweest trouwens. Ja. Iemand bij ons uit, uh, uit de loopgroep. Ja. Die dingen die gaan gewoon lekker door, allemaal. En, uh, ja, en ik, ik hoop voor alle organisatoren en uh, hardlopers, vooral ook, dat de uh, evenementen dat ook uh, zoveel mogelijk doen. Uh, ja. ja. Het zal wel even spannend zijn hier en daar. Ik begrijp je, Ron de Ronde Venen, 21 november, zitten nog op de WIP. Volgens mij is het vaak zo dat organisatoren wel door verder willen en ook wel zien hoe ze het op een verantwoorde manier kunnen doen. Maar dat uh, gemeentes uh, soms bang zijn voor uh, nou dat er een uitbraak komt en dat zij dan toestemming hebben gegeven. En dat zij daarop afgerekend worden, et cetera. En, uh, en dan uh, koudwatervrees koud krijgen en de, en de vergunning intrekken. Dus dat, uh, daar zal het vaak van afhangen. Ja.
0: ja, en ik hoop vooral dat nou ja, met loopgroepen en mensen onderling, dat uh, laten we gewoon een beetje aardig zijn voor elkaar. En ja. wat je keuze ook is en om welke reden dan ook, dat dat niet zoveel uitmaakt. Ik bedoel, ja... Iedereen heeft honderdduizend mensen ontmoet. Iedereen heeft ouders. Iedereen heeft, uh, ik weet niet hoeveel, indrukken uh, binnengekregen en kennis verzameld. Ja, en op basis van al die dingen bij elkaar kom je op een punt in je leven... en dan maak je de een of andere beslissing. Ja. Ja, en wat dat is, dat is toch voor een ander nooit goed of slecht of verkeerd of wat dan ook. Het is gewoon van, je, op het moment dat het je lukt... om. Bij jezelf te blijven en nou ja, wat rust, wat beschouwing, wat ontspanning... wat vreugde in jezelf te vinden en dat te delen. Laat het daar dan bij in plaats van uh, nou ja, die, die verschillen zo te wegen en, en uit te vergroten.
1: Ja. Slinger het niet allemaal op social media, want daar gaat die nuance vaak verloren. En uh, hebben de mensen korte lontjes... Bij grote emotie, dat is mijn uh, les die ik ooit leerde: refrain from pen and tongue. <lacht> dus ga niet meteen op die impuls van of boosheid of wat dan ook in, maar laat het eerst even zakken. En bedenk dan nog eens, wil ik hier, wil ik hier wel op reageren of laat ik het gewoon even lekker gaan? Dat, uh, het is een van de beste, wijste. Uh, uh, adviezen die ik uh, heb gekregen in de laatste jaren. Maar goed, we doen het er maar mee.
0: En uh, ik denk dat wij het banen kunnen afsluiten. Ik denk en het En vraag nog, wanneer gaan wij weer eens samen rennen? Want uh, weet je dat ik serieus, op, uh, zowel op de Schelling ja. als in de Ardennen, het kan de eerste vraag zijn, het kan de tweede <laughs> vraag zijn, of het kan de derde vraag zijn, maar vrij snel komt wel de vraag... Is Klaas er niet?
1: Ja, precies. <laughs> het voelt ook omwille. <laughs> Voor mijn gevoel hebben wij echt al knetterlang niet samen gelopen. Amsterdam, gewoon hier in de buurt. Ja.
0: Amsterdam is de laatste, ja. ja.
1: Ja, en dat was natuurlijk niet gewoon. Dus. Nee, dat was gewoon een wedstrijd. Dus uh, laten we spijkers met koppen slaan. Een, een vroege ochtend met een dip aan het eind.
0: Vrijdag? Donderdag?
1: Vrijdag, denk ik. ja. Even thuis overleggen. <laughs> maar ik vind het alvast een goed idee. In principe ja. <laughs> Tot dip. Tot dips.